0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, hemos regresado, Deporte 100 por 35, el podcast episodio número 51, mi nombre es Miguel Hidalgo, y hoy tenemos un súper episodio que está dominado por el béisbol, nuevamente el mejor deporte que practicamos, pero de los menos que apoyamos en este país, pero vamos a disfrutar igual del gran episodio que tenemos hoy. Tenemos a los regulares, a mis bateadores consistentes, a mis campeones, primero tenemos aquí en el estudio a Riedes Junito Hernández, mi compadre, mi santo Jun, buenas noches.
1: Buenas noches, Miguel, aquí contento otra vez el episodio 51 de Deporte 145. Eh, contento con, quiero decirle a los oyentes que lo que se viene de Deporte 185 de ahora en adelante es bueno, es grande, así que pendiente. Y aquí contento de hablarle de, de béisbol, de hablar del deporte boricua, como siempre.
0: Y tenemos desde de, de Skype, gracias al internet de Aeronet. Aquí en Webnético Internet Studio por Skype tenemos a, básicamente, de impacto deportivo, de Deporte 100x35, el narrador de la juventud, lo acabo de denominar así, la versatilidad hecha joven. Javier Saba, buenas noches.
2: Gracias Miguel, buenas noches a ti, a Junito y a todos verdad los que están en sintonía de este podcast de Deporte 100x35. El número 51, el de Bernie Williams. Como siempre, contento, feliz, entusiasmado, súper motivado eh, para discutir el deporte tanto nacional como internacional con ustedes. Así que no se diga más.
0: Eh, a, empezando el programa, la semana pasada multa, multamos a Jun por sus expresiones contra los Yankees. Eh, su multa fue de dos mojitos en The Cross Pizza, en, allí en Atorrey. Así que eso ya está pago. ...así que ya los fanáticos de Yankees pueden parar de escribirme... ...ya está multado y ya pagó el precio... ...y todos estamos muy contentos por, el, por la suspensión... ...y fue mucho más severa la lo que le dieron a ...Carl Anthony Towns después de su concurso de abrazos... ...así que muchas gracias por todos los que comentaron... ...y vamos a empezar con el béisbol... ...hay un nuevo monarca de las grandes ligas... ...por primera vez en su historia... ...los nacionales de Washington... ...se coronaron campeones... ...de la MLB derrotando en siete juegos... Eh, a los Astros de Houston y los derrotaron en el último partido con marcador de 6 a 2 como mencioné es el primer campeonato en la historia de la franquicia los Expos de Montreal, los Expos de Puerto Rico los nacionales de Washington, todo en uno hay campeones nuevos Jung, siete juegos que fueron muy intensos, Javier, siete juegos que fueron sumamente inesperados nadie ganó en la casa que eso es algo sumamente inusual en cualquier deporte ¿Qué, ¿Qué tienes que decirme de esa serie final?
1: Mira, la serie final fue completa. O sea, es una serie donde se vio de todo. Se vio dos equipos donde la los lanzadores eran su primera eh, herramienta eh, contra, contra, pues, contra el otro equipo. Y los, los dos lanzadores primordiales eh, recibieron mucho batazo fueron dos equipos que yo lo, lo comenté aquí en, en, el, en el podcast anterior, que eran dos equipos que tenían que salir a batir desde la primera entrada y vimos una primera, segunda, tercera entrada en todos los juegos bastante movida eh, a mí realmente me sorprende el hecho de que los nacionales ganaron los cuatro juegos fuera de su casa, o sea ellos fueron a, los, a Houston ganaron los primeros dos juegos, van a su casa, que todo el mundo pensaba oye, esta es la oportunidad sagrada de los nacionales, y la a tu casa, para de tres juegos ganar dos, yo creo que era algo redondo, tenían la oportunidad de su vida uh -huh. pierden esos tres juegos y después tienen el corazón para ir a Houston y sacar los otros dos juegos que faltaban, yo creo que realmente el equipo eh, sacó corazón eh, en te, eh, dio un ejemplo de que no siempre hay que tener los mejores jugadores en el mercado para ganar un campeonato esto es un equipo que la figura que salió de su figura primordial como Bryce Harper en la temporada pasada.
0: El paquete. El, el
1: paquete mayor. Pero salió de él y todo el mundo pensaba, esta gente no va ni a entrar al playoff. Uh -huh. Y lograron entrar al playoff, le eliminaron a los Dodgers, que eran el equipo primordial a ganar la Liga Nacional, uh -huh. blanquearon a San Luis y después van a entrar al mejor, indiscutiblemente el mejor equipo de la Grandes liga se llaman los Astros, aunque hoy... Tenemos que llamar a los, a los nacionales como mejor o como el campeón, mm. el mejor equipo de la grande liga, se llaman los astros. Oh, sí. Y le ganaron cuatro juegos fuera de su casa. Para mí es sorprendente. Eh, tenemos tenemos un, un, un dirigente latino, eh. Borigua, 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 borigua eh, Dave Martínez, también de poca experiencia, y mm. lució muy bien y hizo los cambios pertinentes. Trae, o sea, él en el último juego traía a Corbin. Y no lo saca porque tiene un buen... Él, él entra a Colby y no lo tiene pensado tenerlo tantas entradas. Él lo deja ahí porque está dominando. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, la, la, la mezcla entre una buena, un buen dirigente y la veteranía que dio Zimmerman... que es un es de, de verdad que la historia de Zimmerman para mí es hasta para pelo uh -huh. o sea, es el primer seleccionado de, de la franquicia y hoy se puede retirar diciendo, yo gané el primer campeonato a esa franquicia que me seleccionó, y eso lo dije aquí hace como tres podcasts, uh -huh. cuando Ryan Zimmerman me, metió el jonrón en el cuarto juego de la primera serie contra los Dodgers, yo les dije el comentarista dijo y yo les dije que era un momento que iba a cambiar la historia de este equipo a legendary not for a legendary moment. Y ahí está. Hoy son campeones mundiales.
0: Javier, ¿cómo tú sigues esas palabras de Jung? Pues mira, eh, esta
2: serie se resume de la siguiente manera. La podríamos resumir de la siguiente manera. La bola es redonda y viene en cajas cuadradas. ¿Quién se hubiese imaginado que el equipo visitante iba a salir por la puerta ancha en los siete partidos que se disputaron en esta serie mundial. Yo creo que el que hubiese imaginado eso hubiese dejado la lotería y se hubiese pegado uh -huh. porque ciertamente al inicio de la serie el equipo de los nacionales sacó dos partidos como visitante, lucía imposible, súper difícil para el equipo de los Astros sacar ¿verdad? tres partidos y poner la serie al frente trayéndola de vuelta a Houston, y lo hicieron, y no pudieron finiquitar la serie, teniendo dos oportunidades, estando al frente en el séptimo y decisivo choque, yo creo que lo hicieron los nacionales de Washington, y Dave Martínez es de admirar un dirigente que estuvo en la cuerda floja, que las expectativas el año pasado eran superiorísimas a las de este año, teniendo en, la, en sus filas, a una, a una figura como lo es eh, Bryce Harper sale Harper, se va a Filadelfia todo el mundo decía, para ahora se va a comenzar a desmantelar este equipo de los nacionales, jugaron para 19 y 31, durante los primeros 50 partidos de competencia era sucio, difícil, solamente dos equipos en la historia del béisbol habían terminado campeones estando 14 juegos por debajo del líder divisional y los nacionales de Washington hicieron historia ganaron su primer campeonato si la memoria no es infiel desde el 1923, o sea, casi 100 años sin ganar un título y el de ascendencia puertorriqueña lo consiguió hay que hablar de Anthony Rendón me parece que fue pieza fundamental en este equipo de los nacionales, lo hizo muy bien en el lado ofensivo y en el lado defensivo atrapó unas bolas que, que si esa bola hubiesen pasado en muchas ocasiones hubiesen sido extra base, bateando, llegó el, eh, conectó los batazos oportunos, Juan Soto demostró que no le tiene miedo a nadie, me hizo recordar a Miguel Cabrera cuando en el 2003 le conectó el cuadrangular a Roger Clemens, luego de que Clemens le había tirado una bola pegada y alta para meterle miedo, Cabrera fue a él y conectó el cuadrangular Juan Soto a lo largo de toda esta postemporada, eh, lució a mil maravillas, ciertamente es el futuro de esta organización. Salió Harper, pero cuentan un Juan Soto que despunta muy bien. Stephen Straubel, que también fue seleccionado por el equipo de los nacionales. Me parece que además de eso, pues el caso de Soto, pues él fue draft, él no fue drafteado. Recordemos que los jugadores internacionales no van a un draft internacional. Ellos, ¿verdad? Pues son, son firmados por la agencia libre, pero que fue firmado o sea, su, su firma de profesional la hizo con los nacionales el caso de, de Straul fue drafteado por el equipo de los nacionales, Zimmerman fue drafteado por el equipo de los nacionales Anthony Rendón fue drafteado por el equipo de los nacionales Michael Taylor fue drafteado por el equipo de los nacionales o sea, esos son los que recuerdo, esos cuatro o sea que este equipo lo ha hecho muy bien la, los que son los scouts la alta gerencia eh, han identificado estos jugadores desde antes de ser profesionales y mira, y ahora se están viendo los frutos, yo creo que lo que hizo la nacionales es de admirar, es de reconocer y otros equipos deben de emularlo de cara al futuro. No quiero finalizar ¿verdad? este pequeñito análisis eh, hablando de la figura, sin hablar de la figura de Stephen Straubul. Yo creo que uno de los lanzadores que mayor mayor proyección se tenía antes de debutar en el béisbol de la Grandes Liga, en los últimos, te puedo decir tal vez, 10 o 20 años, era precisamente Stephen Strasburg. Desde AAA se estaba hablando que era un fenómeno, una cosa de otro mundo, que iba a ser el próximo Nolan Ryan, una cosa de, de, del otro mundo. Y tuvo un arranque un poco, un poco lento y ciertamente... Siempre se ha mantenido entre, yo diría, entre los mejores 15 lanzadores de, de las grandes ligas, pero no, no ha podido dar ese paso, no ha podido dar ese paso a hacer un Top 5, un Top 3, un Clayton Kelcha, un Justin Belander. Pero ha hecho algo que esos grandes lanzadores al momento no han podido hacer, y es que cuando las millas cuentan, él ha producido, esos lanzadores no han producido a pesar de que han tenido grandes temporadas en series regular y yo creo que eso, eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo estoy muy contento y muy feliz porque dais Martínez se haya convertido en el tercer latino en ganar la serie mundial y el segundo puertorriqueño y en Ristra, vamos a ver si el año que viene Carlos Beltrán logra seguir esta, uy, esta serie eh,
0: vamos a remontar a ese séptimo partido eh, estaba ganando Houston 2 a 0. Yo me corrí si estoy, en estoy mal. Creen eh, que está dominando el partido. Un dominio absoluto. Eh, rendón el cuadrangular. Entonces, eh, baja y Kendrick al bateo y ahí entra el bullpen, específicamente, y no Gary Cole.
1: No, entra... Eh, Se me va el nombre. Smith, si no me equivoco. Eso, entra, que, no. que solamente fue a, a tirarle a Kendrick.
0: Pero... Mucha gente estaba especulando de por qué no usaron a Gerrit Cole, porque Gerrit Cole no había lanzado el sexto partido y estaba fresco para el séptimo. Eh, y ahí es que ocurre el Juan de y Kendrick que se van adelante y pues la historia se cuenta sola, que los nacionales terminaron ganando. Mucho se ha criticado la decisión de, de AJ Hinch de no poner a Gerrit Cole o, y también sacar a Zach Grenky porque Zach Grenky había velocidad enorme. Eh, ¿Ustedes estaban de acuerdo con sacar a que del partido y no traer a Gary Cole? ¿Hubiesen traído a Gary Cole? ¿Hubiesen confiado en el bullpen?
1: Ok, ahí son dos preguntas. Uh -huh. eh, yo me voy más por, por... Si voy a criticar a Hinks, que está en, el, está en el momento, tiene un montón de estadísticas que nosotros no manejamos. Claro. Eh, lo critico por sacar a que y no por tra tratar de traer a Cole a mitad de una entrada. Yo pienso que el saco de Grenke, trayendo a, a, al, al lanzador, que creo que fue Smith, no quiero meter la pata, pero creo que fue Smith, eh, lo trae porque había dominado a Kendrick. Entonces lo trae sacando a que para que termine la entrada, para entonces Cole, que es un abridor que está acostumbrado a entrar al juego sin nadie en base, eh, entrando de cero, pueda empezar la entrada de... De cero, no tener que relevar una entrada donde hay un hombre en primera y pues donde tienes que entrar eh, ya caliente y toda la cosa. Por ende, mi, para mí el error fue sacar a que porque para mí que estaba tirando bien. Ah, que, que dejó una bola en el medio y Rendón, que es uno de los mejores bateadores de la Grandes liga hoy por hoy. Te la sacó, perfecto. Eh, yo creo que pues Hinks jugó a su relevista, que es un relevista que ha sido... Eh, efectivo en otras ocasiones no lució bien contra Kendrick que de hecho eh, fue un batazo, digamos no yo no llamo batazos de suerte pero fue un batazo con algo con algo de suerte, claro. no fue un batazo no es estos honrones que tú dices desde que le dio al bate no, la sacó o sea y si tú ves la rutina del bateo de ese turno, él le dio atrás a la bola, por eso es que le da para el Rayfield él no, él no pujó la bola para el Rayfield él le dio atrás a la bola y la bola fue para el Rayfield eh, por ende si me, si me pides una contestación a esa pregunta más fuera el error de sacar a Grenke a mitad de esa entrada que no traer a Cole a mitad de la entrada para mí él lo estaba guardando para una sexta, para empezar una sexta entrada de cero ahora bien ya la sexta entrada pues ya estaban abajo en el partido ¿para qué lo vas a traer entonces? Claro. o sea ya estando atrás tú, tú tratas a que eh, no te hagan más carreras pero no traer al, 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 al iniciador que tú lo vas a traer como relevista para que te mantenga el juego en cero por ende, eh, yo creo que el error de Hinks, en mi caso, en mi opinión, fue sacar a Grenke a mitad de la, de la entrada cuando básicamente Grenke había retirado 12 bateadores al hilo, un jonrón y lo saca. Para mí ese fue el error.
0: El lanzador que entró fue Will Harris, que tenía récord de 4 y 1 y un ERA de 1.50. Y como mencionas, y antes de ir a Javier, eh, Javi Kendrick, yo había visto una estadística de ESPN que de 100 rectas que la habían tirado de, en esa misma, esa misma est estilo. Solamente había dado 5 hits y todas habían sido singles. Sí, todas habían que sido fue, fue,
1: fue un picheo establecido a donde tenía Gale y, ha y Kendrick hizo su trabajo. Exacto.
0: No, y, y sobrepasó su trabajo porque claro, nadie esperaba que la votara. Claro, claro. Así que eso viene el caso. Pero vamos a, hablar, a dejar que Javier hable y me diga su opinión acerca de la decisión de AJ de Hinch.
2: Mira, eh... Wow, ¿cómo te puedo? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que se la jugó, Hinks se la jugó por el libro. Hings trajo al que ha sido el mejor revista a lo largo de la temporada, Will Harris. Que si Grenky podía seguir lanzando, claro que podría seguir lanzando, pero aquí la pregunta es. Eh, Grenky se tiró un gran juego, o sea, mm. as, para mí fue tal vez la mejor salida que tuvo, fuera de col que tuvo también una serie bastante sólida, la mejor salida de cualquier iniciador del equipo de los, de los astros durante ¿verdad? Esta, esta, serie, esta serie mundial y lanzó también que tal vez de seguir el darle la oportunidad que se enfrentara a, a, a Howie Kendrick y Kendrick conectaba de cuadrangular, pues íbamos a olvidar lo muy bien que lanzó Zach Greinke. Y teniendo, teniendo en el bullpen A un relevista como Ed Will Harris Que ha sido verdad la consistencia En el bullpen de este equipo De los Astros a lo largo de toda la temporada pues yo creo que lo hizo muy bien el dirigente en, mira, antes que le den el palo a, a San Gray, pues vamos a traer, o tal vez ya le dieron el palo con, con, con Rendón, pues mira, vamos a traer al mejor relevista mío, me la voy a jugar por el libro, que esto es lo que me ha salido bien durante toda la temporada, y se supone que me sale, o sea, ¿por qué voy a cambiar lo que ha sido la fórmula ganadora? No la cambió y en esa ocasión, pues... En La fórmula ganadora se convirtió en una fórmula perdedora Luego trajo Osuna Que para mí es uno de los mejores cerradores Que hay en el béisbol Yo lo tengo en el top 5 Y Osuna también le conectaron la bola Mira, el béisbol, la bola es redonda Y viene en cada cuadrada O sea, aquí cualquier cosa puede pasar Will Harris, el mejor relevista eh, Osuna, cerrador probado Que ya previamente había estado ¿verdad? En estas circunstancias que es un gran lanzador y también le conectaba a Greg y se la sacó Rendón. Son cosas que pasan en el béisbol. Yo creo que el dirigente A.J. Hinch hizo lo mejor que pudo hacer, se la jugó por el libro y mira, tuvo la mala suerte como pasa en el béisbol que no le salió.
0: Eh, en mi opinión, yo no culpo a A.J. Hinch por la simple y sencilla razón de que es un juego 7. Cualquier cosa puede pasar en un juego 7, cualquier jugador se puede crecer. En este caso fue un jugador... De la talla de, de Javi Kendrick Los Astros dejaron 10 corredores en base O sea tuvieron gente en base En los primeros 5 innings Es verdad que estaba lanzando a Max Scherzer Pero con más razón Mucho peligro hubo con Max Scherzer en la loma Y los bateadores que fueron La clave consistente Que supuestamente hacía superior a Este equipo de Houston no respondieron. Correa no respondió, no respondió Breckman, no respondió Jordan Álvarez, o sea, no respondió ninguno de los caballos que están firmados para dar esos batazos grandes. Así que yo no culpé a Hinch porque, mira, si así el bullpen siempre te ha respondido, no hay razón para desconfiar y más a un séptimo juego. Y lo que dice Jung, no lo había pensado, pero me hace mucho sentido. Cuando cuando tú piensas en un tipo como Gary Cole, él está acostumbrado a entrar a en un juego con unos cuantos lanzamientos de antemano, el brazo ya suelto nadie en base o sea no no con ese tipo de presión cuando se mete en ese tipo de presión pues sí él responde como cualquier lanzador estelar pero no no es esa situación a la que está acostumbrado eh, así que miguel mm.
2: sí, otra cosa que me gustaría ahora que tú mencionas lo de lo de col col ya estaba en el bullpen o sea era una opción según se, se supo luego del partido la, lo que tenía verdad ya planificado el equipo de los astros era a partir de la séptima entrada, me parece. Si el, si estaba en el frente, está el acol. Por eso fue que cuando una le conectaron, le hicieron las carreras, pues no trajo que uno se hubiese preguntado, pero espérate, yo tengo a mi mejor lanzador disponible, el posiblemente el side jump de la liga americana, lo tengo en el bullpen porque no lo voy a traer. Y así pues, pues voy a neutralizar eh, la ofensiva del equipo de los naciones de Washington y, y no lo hizo. Y ahí también hay que pensar lo que, lo que ha sucedido en los últimos años, más hace recordar la, la serie mundial del equipo de los Doyles ante el equipo de los Santos de Houston. Ese séptimo partido, Clayton kelcha estaba preparado, o sea estaba en el bullpen desde el primer lanzamiento que dio Judarvich. Yudar, Inclusive, eh, Dave Roberts pudo haber iniciado con Clayton kelcha Así que son cositas que a veces uno se pregunta, mira, pues tal vez si hubiese pasado, pero así es el béisbol, la bola es redonda. Viene en caja cuadrada y, como tú dices, yo creo que him se la jugó, se la jugó como se la tenía que jugar, se la jugó por el libro. Si eso es lo que va ha servido toda la temporada, Ay. ¿por qué no lo va a hacer? Hay otros casos, como el caso de Madison Bumgarner cuando cerró en el 2014, que lo trajeron de relevista, que ahí sí neutralizó por completo la ofensiva del, del oponente en el 2014. Ahora se me, se me. Creo que fue el anteripo de Detroit, si la memoria no me es infiel, sí. eh, o Texas, pero, pero ahí, ahí le salió. Se la jugó, mira, se la jugó Bruce Bochy y le salió. En, este, eh, en los últimos años, pues los dirigentes no, no le han cre no le han brindado la oportunidad de, mira, pues es mi mejor lanzador, le voy a dar la oportunidad que tiré hoy. Se ha ido por lo que ha sido verdad la, lo, la fórmula ganadora, lo digo toda la temporada, y yo creo que eso también, eh, lo que es la analítica, la estadística, debe de influir, ya tú tienes delineado cuál va a ser tu plan, eh, durante, la, durante ese séptimo juego lo que te ha salido bien en otro, en otro juego así que yo creo que están un poco un poco, ¿cómo puedo decir? que están un poco atados a las decisiones yo creo que de la, de la alta jerarquía de la, de la franquicia, porque tal vez mira, si okay, ya yo tengo bajo la estadística me dice que tiene que lanzar este porque en los últimos días me ha tirado muy bien y ha salido tal cosa y esta es la fórmula para ganar y como uno como dirigente, uno las cambia pues tal vez eso puede crear un poco de de disgusto en la verdad en lo que es la, la alta esfera de, de la franquicia, y eso en un futuro pudiese costarle tal vez el dirigir en otros años.
1: Mira, yo, ten, yo tengo varios puntos, varios puntos. El primero, eh, cuando tocamos el, el, la base de, de qué faceta del juego dominaba cada equipo, ampliamente el bullpen de los Astros era mejor que el, el bullpen de los Nationals. Eh, Hinks tenía una herramienta en su bullpen que no tenía el otro eh, por ende el, eh, Dave, Roo, Dave Martínez tenía que estar usando a sus abridores usó a Corbin, usó a Starbucks en uno de los juegos de relevista eh, lo que Hinks tenía un, un bullpen mucho más efectivo por ende, yo realmente por eso es que si tengo que criticar algo que no lo critico porque volvió vol, como tú dices Javier, eh, jugó bajo el librito, eh, trajo al relevista que más efectivo había sido en la, en la serie regular eh, y él sacó a su, a su abridor, que ya estaba alto en picheo, que había tirado un juegazo, pero que también en velocidad ya había bajado, así que pues lo sacó y trajo un relevista que había sido efectivo contra una persona que sí fue, un, una, fue el MVP de la serie anterior, eh, pero había bateado de 25, había dado 6 hits sin 0 honrones en el RBI, por ende, se la jugó, se la jugó y le salió mal, por ende, otro punto que quiero dar es, eh, en el podcast pasado estuve, Mitad de acuerdo contigo, Javier, y mitad de desacuerdo en el sentido de que dijiste que en el béisbol es el deporte que más fácil se dirige. Hoy tengo que decirte que pues te voy a demostrar de por qué él estaba a mitad en contra tuya. Eh, demuestra estamos, estamos hablando hoy que la Serie Mundial eh, se decidió o, o, o se definió bajo una decisión del dirigente en, traer, en sacar a Grenke traer un revista o traer el, al iniciador. Eh, estas decisiones influyen mucho en el juego. Lo vimos, eh, lo hemos visto en, en otros años. Como, tiempo, como tú, tiempo, como tú mismo, espérate, espérate, yo, como yo... tú mismo dijiste, eh, cuando Bochi trae a Von Garner en la séptima entrada del, del, del último juego de la Serie Mundial, eh, es una decisión de dirigente. Eso es una decisión que el dirigente piensa, que el dirigente. Eh, escoge sentar a todo su bullpen, que para eso están allí para entonces entrar a su abridor eh, en una faceta que no está acostumbrado por ende, como te dije en aquella ocasión estaba de acuerdo en el sentido en que estos jugadores ya saben lo que van a hacer en el terreno de juego, pero estas decisiones las escoge el dirigente este, este te digo, este séptimo juego, yo pienso que si hubiesen dejado a Greinke, hubiese sido otra historia eh, por ende, la decisión del dirigente o las decisiones del dirigente son bien vit vitales en el juego del béisbol.
2: Miguel, ¿puedo pedir un tiempo? Lo quiero full. Adelante. ¿Me lo concedes?
1: Adelante. Te voy a multar.
2: Junito, pero en el caso, vamos a vamos ponerle. Y si Greinke hubiese seguido lanzando y ahí se abría el juego con Greinke y Kendrick le sacaba la bola a Greinke. Si eso se hubiese dado. O sea, el béisbol es impredecible, Junito O sea, el béisbol es un deporte Impredecible, él se la jugó por el libro Lo que estadísticamente Ha resultado O sea, y esto es como cuando tú vas a jugar Blackjack, tú tienes Hay unas jugadas que tú tienes Una probabilidad mayor de atinarla Y una probabilidad menor de atinarla Y eso está, pre, eso ya antes, antes del juego Ya tú tienes esas probabilidades Eso es lo mismo que pasa con lo que, lo que se trata de hacer con el béisbol ¿Me entiendes? ya tú tienes unas estadísticas o eh, oye cosas, tienes unos coaches que te van diciendo que te van cerrando ese margen de rol que hay un, hay un ciento de probabilidad de que sí, que pueda fallar como fue el caso ahora con Will Harris que Harris había sido el mejor relevista durante toda la temporada del equipo de los Astros de Houston que en esas mismas circunstancias había respondido favorablemente y en el juego más importante pues dio la mala suerte para el equipo de Santos de Houston que Kendrick le conectó el cuadrangular. Y mira, tengo que decir la realidad: fue un picheo de grandes ligas. Lo que lanzó Will Harry fue un picheo alto, afuera y con velocidad. Kendrix conectó el batazo de su vida que tuvo que dar, ¿verdad? Con, lo, con, con la baranda de con la, con esto de Faud. O sea, fue el, el, el mejor picheo y el mejor bateo. De, de Kendricks y mira, y tú tu, tuvo la suerte yo insisto de que el béisbol con todo el respeto que se merecen los grandes coaches yo creo que es un deporte en cuanto cuando uno se compara con otros deportes que verdad hay, está la, está, hay mucha estadística tienes varios coaches yo creo que te van te van llevando por un camino que resulta más fácil el uno dirigir a diferencia de otros deportes
1: ok hablamos de estadística entonces, ¿tú no crees que hay estadísticas para cuando Henry Kendrick se se va para en el stand de bateo? Ok, el tipo batea, 3.33 en la parte de abajo, esquina abajo, derecha. Eh, punto dos en la esquina afuera. Y eso es decisión del dirigente, tomar el picheo. Otra cosa. Eh, te recuerda bueno, ahí espérate, espérate ahí había ahora de, si de de... edición
2: del, del lanzador del, del dirigente del pero coach de picheo o el mismo receptor que pide el picheo
1: el, el coach de picheo dice el, el receptor o a menos que obviamente hay un receptor tipo Yadiel Molina bien. Iván Rodríguez Benito Santiago este tipo de pero la mayoría de los catchers reciben indicaciones de un, un un pitching coach que él sigue, el sí el lanzador tiene indicación de decir que no pero él sí que un plan de juego escrito por el dirigente o por el pitching coach otra cosa te re, te, te, te llevo a esta en el 2004 la serie Yankee contra eh, Boston novena entrada Mariano Rivera en la loma Dave Roberts se roba la segunda base. ¿Y ¿De quién fue esa decisión? ¿Del dirigente o fue Dave Roberts? Dijo, no, me voy a robar la base porque hoy aquí creo que me la voy a robar. Obviamente fue el dirigente y esa fue la clave de que los Boston llegaran campeones ese año. Porque sin ese stolen base, te digo yo, con Mariano en la loma, no hay break que, que, que hiciéramos el comeback. Por ende, son decisiones que un dirigente oye, oye, de pelota pero... tiene que tomar. Que Oye, son decisiones complicadas. No, 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 y ahí pues yo estoy claro,
2: o sea, Decir que un deporte es fácil dirigir a alto nivel o, o, sea, a
1: cualquier
0: nivel.
2: Cuando yo me refiero, o sea, yo me refiero que hay unos niveles de dificultades. Yo claro. creo que hay unos niveles de dificultades y donde hay menor nivel de dificultad para uno dirigir es el béisbol. Y, y más si me un, o sea, hemos visto en los últimos años que hay, o sea, hay grandes jugadores que sin experiencia previa ya están debutando en las Grandes Ligas y muchos de ellos terminan siendo campeones. El caso de Alex Cora, pues ya sí, pues sabemos que había estado en el béisbol invernal y demás, pero mire el ahora de Carlos Beltrán, ningún tipo de experiencia dirigiendo, cero, ni como coach, había sido un asesor del equipo de los Yankees, sabemos que Beltrán tiene su academia de béisbol y demás, pero no, no tiene ningún tipo de, de, o sea, de coaching, estando ahí como coach, Sabemos que 19 años, me parece 19 o 20 años en la Grandes Ligas, o sea, una de las máximas leyendas que ciertamente ha pasado por grandes dirigentes, pero no ha tenido experiencia previa sí, pero tenemos... y se le están dando las oportunidades. O sea, yo creo que el nivel de dificultad que tiene el béisbol para uno dirigirlo en comparación con otros deportes como claro, el barro tenemos que ser como, justos. como tenemos el bolígono ser... otro deporte, yo creo que el nivel de dificultad es menor.
1: Tenemos que ser justos también. El deporte de béisbol. Tienes un coach de bullpen que se dedica a eso. Tienes un coach de, 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 de banco, de bench coach que se dedica a eso. Tienes un coach de picheo que se dedica a eso. El dirigente realmente tiene un staff mucho más grande que cualquier otro deporte. Porque en baloncesto son tres técnicos y el dirigente. En voleibol son dos técnicos y el dirigente. En pelota hay un montón. O sea de coaches que se dedican a darle la mano. El, realmente el dirigente eh, en el béisbol como tal también está para, para controlar un, 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 no un camerino. Y por eso es que Beltrán llega, o sea, por eso es que al final en esta decisión de Beltrán quedan Eduardo Pérez y Carlos Beltrán. Pues son dos peloteros, son dos personas latinas en un equipo que maneja mucho latino y que realmente saben que pueden tener el control de tanto las personas eh, pues de Estados Unidos que hablan inglés, como los latinos que se que muchas veces se sienten eh, echados a un lado porque no hay no hay esa conexión con el dirigente. Por ende, eh, yo entiendo tu punto, pero tampoco me menosprecies porque hay decisiones importantes de las que estamos hablando que también eh, eh, tiene peso en el béisbol.
0: Voy a, voy a tomar control otra vez, este, porque ya estamos hablando de Beltrán, pero no quiero dejar pasar un, una pieza muy importante. Y es una de las preguntas que quería hacerle. Con todo y la historia del libreto de Washington, de Cinderella, de que lograron su primer campeonato en su historia y toda esa cuestión, eh, en mi opinión, si me preguntas hoy, ellos no son los favoritos para ser eh, campeones el año que viene. Aparte de que obviamente está Strasbourg, que se salió de su contrato, la expectativa es que vuelva a firmar igual que Rendón, pero eh, si me preguntas hoy, los nacionales de Washington no son ni el candidato por la nacional ni el candidato idóneo para, ser, para repetir como campeones. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que Washington pueda tener otra corrida como esta o fue algo de básicamente
1: el destino? Dale Javi.
2: Pues mira, eh, yo eh, discutí algo similar, el, nosotros tiene impacto deportivo, y me cayeron, me cayeron encima. Yo realmente no veo un favorito claro, o sea, yo no veo un favorito claro en la, en la, Liga, en la Liga Nacional, en la división del Este. A mí aún no me convence el equipo de, lo, de los Bravos de Atlanta. Para mí han tenido mucha suerte en estos dos años, ¿cierto? Han ganado, llevan ya dos años ganando la división y con la figura de robel Acuña y de otros jugadores jóvenes, eh, pues deben de estar ahí, deben de estar batallando, pero a mí yo creo que le, de donde un, van unos años, Freeman, pues ahora ya con, me parece que ya está en los 30 años, Brian McCann ya está en la parte final de su carrera, eh, también ahora eh, Marcaicas también está en la parte final de su carrera, que a mí ese equipo no me convence, y yo no veo un favorito claro en la división del Este, me parece que el equipo que sí, es eh, yo tendría como el primero en la visión del, del este de la Liga Nacional, por lo que he visto, son los nacionales de Washington, pero dependen de tratar de mantener a Anthony Rendón y tratar de mantener a Stephen Straúl. Ya Straúl señaló que él va para la agencia libre, va a buscar más dinero, y ya ha pasado en otros deportes, el caso de Lyon, terminó campeón, pasó a otro equipo, Pujols en el béisbol, terminó campeón con los cardenales, pasó a otro equipo, así que hay que ver si el equipo de los Nacionales logra mantener a Rendón, logra mantener a Straub, si ellos logran mantener ¿verdad? ese núcleo, ahora con, con Juan Soto ya más, más experimentado, yo los tendría de favoritos, pero no un favorito no un favorito sólido, yo creo que hay otros equipos ahí que pudiesen dar la batalla, el mismo equipo de los Bravos, como como dije, eh, también está en el equipo de, de los Phillies de Filadelfia, los Mets, hay que ver ahora, ¿verdad? Que firman hacen
0: los ahora doyos. en
2: el invierno. Eh, también están los los el equipo de Miami yo creo que es el equipo más 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 flojito de esta división del este eh, pero yo por lo menos o sea no no veo un favorito claro Entiendo que debe ser, debe ser el equipo de Washington, pero con una u otra firma de cualquiera de los otros dos, de otros equipos, yo creo que pudiesen eh, pasar a ser los favoritos. Y en la Liga Nacional, yo creo que los Dodgers siguen siendo. O sea, siguen, yo estaba hablando de la, de la edición, pero en cuanto a la Liga Nacional, me parece que los Dodgers siguen siendo los favoritos. O sea, este núcleo de jugadores jóvenes y con el buen picho que tienen, y si logran estar saludables, si Kercha está saludable durante toda temporada, si Ryu, eh, se mantiene saludable, ya sabemos lo que, es, lo que es capaz de hacer, así que yo creo que los doy, a pesar de que cayeron derrotados precisamente ante el equipo de Washington yo creo que continúan siendo los favoritos
1: Jun. pues mira, ok en el béisbol es complicadísimo eh, volver a ganar uh -huh. el último equipo que lo hizo, volver a ganar años corridos, fue los Yankees en el 2099, 2000 eh, para allá atrás sí, sí. Eh, otro equipo que se acercó fue San Francisco que ganó 2010, 2012, 2014 eh, pero es complicado eh, yo realmente no quiero decir que fue cosa del destino eh, pero sí creo que la tienen complicado eh, en la liga nacional vemos a los Dodgers que todos los años sí se quedaron con su dirigente que para mí fue un error uh -huh. eh, pero sí todos los años tienen un buen equipo tienen dinero para contratar los mejores free agents están atrás o sea, están hablando de contratar a Francisco Lindor que para mí es el quizás el mejor free agent ahora mismo en la Grandes Ligas eh, de jugador de posición eh, por ende yo yo realmente lo veo bien complicado eh, ellos sí pueden meterse a, a la, a la, al playoff como dijo Javier es una, una división que, que tiene altas y bajas, un equipo de los Bravos que es muy joven que pierde a por, de, de por el retiro, tal vez no cogen a Suzuki, eh, los Mets no tienen a nadie, los cops están en, en los Cubs en la central están en, en van a hacer mucho cambio quieren salir de Javier Baez, hablan de salir de, salir de Chris Bryant eh, en la central San Luis es un equipo so consistente pero yo realmente veo a los Dodgers con, con, con mucho talento como para continuar para arriba y y, y, y hablando de que pues ahora en el, en, el, en el free agent tienen mucho talento joven para buscar cambio o sea pueden traer a Lindor en cambio pueden tienen dinero para traer a Garrett Cole o sea que realmente los veo como favoritos contestando la pregunta de si Washington tiene potencial para repetir eh, en el Béisbol es muy complicado, muy complicado. No lo vemos hace 18 años, 19 años. Eh, cuesta arriba, cuesta arriba. Yo,
0: yo estoy de acuerdo. Y si los Dodgers pueden conseguir a Francisco Lindor, para mí son líneas para ser los máximos campeones. Y yo asumo que irán tras algún lanzador, porque todos los equipos van a estar en busca de un lanzador, y incluyendo por... los Yankees, que ya han firmado como a cinco lanzadores abridores, cuatro para bullpen y tres jugadores de field, así que... Ay, ellos
1: tienen que hacerlo porque Kershaw ya está, ya se vio que va para atrás. O sea, sí. Ya no hay una mejoría, ya eh, eh, San Francisco ya logró salir de Ball Garner, eso es lo que va a pasar con los Dodgers eventualmente, o sea que ellos tienen que buscar cómo mover esa ficha.
0: Así que felicidades a los nacionales de Washington, a sus dos fanáticos, Georgie Torres y Paula, así que disfrútenlo y vamos a ver si el año que viene tienen suerte. Ahora vamos a brincar a la nueva firma en la ciudad de Nueva York, Carlos Beltrán. Dirigente nuevo, o sea, vuelve a la franquicia de los Mets de Nueva York, pero esta vez como dirigente... Eh, yo estaba sorprendido cuando vi que los dos managers que están evaluando eran Carlos Beltrán y Eduardo Pérez. Eso dice mucho de, de la calidad de dirigente que estamos sacando aquí en Puerto Rico. No solamente tenemos buenos peloteros, sino que también tenemos buenos técnicos. Eh, pero Beltrán se convirtió en el quinto dirigente boricua en llegar a, a ser dirigente en propiedad. Se une a Edwin Rodríguez, que fue el primero con los Marlins. Eh, Alex Cora, Dave Martínez, eh, Charlie Montoya con Toronto y ahora Beltrán. Eh, firmó un contrato de tres años y se convierte en el primer dirigente latino para los Mets. Eh, Javier, ¿qué te pareció esta firma de Carlos Beltrán?
2: Pues mira, eh, Carlos Beltrán ciertamente es uno de los mejores peloteros que ha tenido Puerto Rico. Top 5, me parece que va a ser Salón de la Fama antes de su, su, su quinto año. Yo creo que en entre los primeros tres ya es el exaltado al Salón de los Inmortales. Eh, Eduardo Pérez estaba en la contienda, estoy contento, estoy feliz verdad, de que Carlos Beltrán haya sido escogido como dirigente de los Mets de Nueva York por el hecho de ser latino, por el hecho de ser puertorriqueño, por el hecho de ser un, un excelente ser humano, sabemos lo que hace con la academia de béisbol, siempre ha estado activo ¿verdad? Con, con la juventud y demás, pero yo creo que era el momento de Eduardo Pérez. Carlos Beltrán pues como dije, ha estado ligado al béisbol durante toda su existencia, eh, unos números formidables, pasó por las por, por la filas de grandes equipos, grandes dirigentes. Sin embargo, estaba compitiendo ante un Eduardo Pérez que ha tenido mucho éxito en el béisbol invernal, fue campeón con los cangrejeros de Santurce, campeón con los leones de Ponce, estuvo con la selección nacional, o sea, es un, es un dirigente ya probado en el caso de Beltrán, pues no ha tenido experiencia previa como coach, a pesar de que, como dije, ha estado ligado al béisbol, yo creo que era el momento de Eduardo Pérez. Sin embargo, la tendencia en los últimos años ha sido brindarle la oportunidad a dirigentes jóvenes sin experiencia previa. Y aquí yo quiero detenerme en un punto que, que dijo Junito hace poco sobre lo, sobre sobre los dirigentes y demás Y lo, ¿verdad? La, la, lo, lo que están buscando ahora los equipos Y yo creo que es básicamente ser, ser comunicadores O sea, no estoy diciendo ahora el caso de el, Ahora Beltrán como dirigente se va a limitar A solamente ser comunicado y no tomar decisiones Yo creo que ellos sí tienen ¿verdad? La, la potestad Y demás para tomar las decisiones Pero yo creo que ahora con esto de la estadística De, de la, la, la analítica Pues la labor del dirigente se va a ir reduciendo y va a terminar siendo el simple hecho de, de comunicar con los otros jugadores, el sentir el pesar con y eh, los pesares ¿verdad? Con, con, con la gerencia y no la toma de decisiones, pues se va a ver algo limitado. Y yo creo que eso es lo que estaba buscando el equipo de, de los Mets de, de, de Nueva York, una figura, alguien que ¿verdad? Eh, sepa inglés, sepa, sepa español, que se comunique bien, que se venda bien ante la prensa. Ante la prensa y Carlos Beltrán, qué mejor persona que Carlos Beltrán, que va a ser un seguro Salón de la Fama. No son muchos los dirigentes ahora mismo que como jugador eh, estén en el Salón de la Fama. Así que yo creo que por ahí se fue inclinando la balanza a favor de, de Carlos Beltrán. A mí me hubiese encantado que se le hubiese brindado la oportunidad a Eduardo Pérez. Y desafortunadamente con esta tendencia que, está, que, que hay en el Béisbol de Grandes Ligas de escoger a dirigentes jóvenes, limita prácticamente anula las posibilidades de ver nuevamente dirigir a un Edwin Rodríguez y mucho menos ver a otros dirigentes, a otros coaches ya con mucha más experiencia como el caso de Cheito Toquendo, que me parece que ya ni siquiera está eh, como coach del equipo grande de San Luis, me parece que sí está en la parte de, de la AAA o tiene un puesto de asesor eh, dentro de la organización en Ligas menores, Luis Papas Rivera, anteriores a ellos, Santos Alomar, Cheo Cruz, el propio Sandy Alomar, pues ya van viendo bastante limitadas las posibilidades de ellos ser dirigentes en Grandes Ligas, a pesar de tener mucha, pero que mucha más experiencia que ahora los dirigentes que están seleccionando. El caso de Charlie Montoya pues sí estuvo, estuvo bastante tiempo, Luis Martínez sí estuvo bastante tiempo con John Madden como coaches, pero la tendencia en los últimos años es de primera instancia darle oportunidad a estos jugadores una vez se retiren. Vimos el caso de Boom, vimos el caso de Alex Cora, dirigente sin experiencia previa.
0: Javier, solo una pregunta. ¿Los campeonatos de Aldo Pérez fueron como jugador o como dirigente?
2: Con el equipo de Ponce y de Santurce. Sí. Fue como dirigente.
0: Sí, no recuerdo a Eduardo Pérez la sí, sí, a la fue, 2008. 2008.
2: Él fue, fue campeón con Ponce y fue campeón, me parece, con, con Santurce hace varios años. También fue campeón con el equipo de los canguereros de Santurce y estuvo también con la selección nacional. Mira, Eduardo Pérez fue exitoso. Él también jugó el nivel de y No sé si llegó a, a ganar el campeonato, pero sé que estuvo cerca. Y en los momentos oportunos, él como jugador, él, le conectó varios cuadrangulares a Randy Johnson. Cuando las millas contaban, él producía... Así que yo creo que era el momento, era el momento de Eduardo Pérez, desafortunadamente no se le brindó, no mencioné el caso de Joy Cora, Joy Cora pues... Yo creo que fue de esos primeros puertorriqueños que uno decía, mira, a este sí le va a dar la oportunidad cuando comenzaron los latinos, tienes a los dominicanos Felipe Alú, otros dirigentes están en el béisbol Tony Peña, otros dirigentes, son dirigentes latinos o Guillén, que se estaba abri abriendo se estaba abriendo las puertas para ellos dirigir el mejor béisbol del mundo. Uno pensaba, mira, Joy se le será la oportunidad, pero ya Joy está entrando en edad y la tendencia
0: pues otra. Ok, eh, solo para aclarar unas cositas, eh, Okendo, mencionaste Oquendo, ahora es asistente de uno de los gerentes generales de San Luis, así que eh, sí, efectivamente no está cochando por lo que veo en la página de Melby. y eh, Eduardo Pérez estaba teniendo un excelente rol dentro de comentarista en ESPN, yes, así que es un, es un muy buen talento, y, y no creo que las oportunidades para los boricuas se vayan a... a, a desvanecer solamente por la edad, aunque sí estoy de acuerdo que la tendencia es clara de, de contratar jugadores. Eh, Jun.
1: Ok, eh, varios puntos. Primero, la tendencia es clarísima desde hace varios años de lo que están buscando es el manejo del, del camerino. Uh -huh. eh, personas que, ya, ya hay tantas personas trabajando en la estadística, que este, eh, lo que están buscando es manager, por eso es que eh, contratan jóvenes que, que puedan llegar a directamente a este tipo de jugadores para que puedan tener un manejo de control de estos egos que hay en cada uno de los de, de los camerinos. Eh, mencionaste a Eduardo Pérez en la Liga de Puerto Rico, llegó en el 2009 campeón con Ponce y en el 2014 eh, campeón con Santurce. Eh, de hecho, los cangrejeros ganaron esa, esa serie del Caribe cuando Eduardo Pérez los dirigía. Eh, bueno,
0: bueno, los criollos ganaron dos consecutivos. ¿Qué eh. pasó?
1: Está bien. <risas> ya tenía que decirlo. Eh, pero sí, Eduardo Pérez, de, de fuera de la línea de cocheo, en grandes ligas, está de, fuera desde el 2006. Eh, por ende, yo no, lo, yo no lo veo tanto así como que fue eh, de que era una, una... de que escoger a Beltrán fue algo sin experiencia, sino pues escogieron al, al, a la persona que puede manejar. Eh, mejor el camerino, de hecho los Mets no tienen un hoy por hoy no tienen un roster donde digamos que ellos están pensando en en, en ganar Entendo, ¿eh? en ganarlo todo, por ende eh, traer un, un dirigente con experiencia no te da tanto porque realmente no estás buscando ser campeón tú lo que estás es tratando de desarrollar jugadores que los Mets cuentan con Ronnie Mauricio que es un ciore eh, estiradísimo en su en su en sus fuerzas básicas, eh, tienen a Junior, a Junior Santos, Dominicano, Pichel, muy ¿Pita bueno. Pitalonso. Ah, bueno, pero Pita ya está arriba. Eh, estoy hablando de los que están abajo. Eh, Pita, en, arriba tienen a Tomás Nido, a, a Pita Alonso, Robinson Cano, que ya está en las últimas. Eh, lo que a ellos les falla es que tienen un contrato eh, de Joanny Céspedes que no juega desde el 2000, 18, si no me equivoco, yo creo que en el 2019 no tuvo ningún tipo de, de turno al bate, cobrando un montón de dinero, que cambiarlo va a ser muy malo, o sea, va a ser casi imposible, porque nadie lo va a querer, no, no toca una, un bate desde 2018, y pues obviamente tienes eso en la nómina, que no te permite salir al, al mercado a comprar eh, buenos jugadores, ellos cuentan con conforto, cuentan con Brandon Nimo, que son jugadores que que dieron la talla este año, pero realmente yo creo que, que no tienen no tienen el talento como para competir eh, hasta el final. si Sabemos que tienen pues eh, una rotación con cindergard con tienen a Strollman, tienen a, eh, a mats eh, en el bullpen cuentan con familia, cuentan con Edwin Díaz, tienen a Jacob de Grom que está en finalista del Sion este año, pero realmente... No los veo como contendores, porque yo creo que el trabajo de Beltrán será desarrollar a los, a los talentos jóvenes, eh, manejar el ego de estos estos veteranos que ayuden al, al equipo joven y, mano, éxito. Yo no lo veo con, con positivo a llegar este año a hacer algo, pero lo veo que puede llegar a largo plazo a ser un buen dirigente dentro de la Grandes Ligas.
0: En mi opinión, yo creo que el jugador más beneficiado de este cambio va a ser Chubel Díaz, eh, porque va a tener alguien de confianza con quien va a poder comunicarse. Y eso va al punto que Javier mencionaba de tener un buen comunicador dentro del clubhouse. Y estoy también de acuerdo con Jung, en el sentido de que están buscando a alguien que tenga control del camerino. De las cosas que se, se dijo en la conferencia de prensa, de las primeras cosas que mencionaron fue que Carlos Beltrán era un excelente compañero de equipo. Y eso es algo que es indiscutible en donde quiera que él iba, fuera Kansas City, fuera a Houston, fuera New York, fuera lo que fuera... Eh, esa era una de las constantes de, de Carlos Beltrán. Así que pienso que es una buena firma.
1: Tema aparte, tema... tema sí. un, una nota al cáncer. Una nota alcance En las discusiones de post-serie mundial, preguntaban cuál era la diferencia de este equipo de los Astros 2019, que no ganó, versus el equipo de 2017, que sí ganó. Mm. Muchos dijeron Carlos Beltrán.
0: Ok, la experiencia de Carlos Beltrán te la compro. Sí, te la compro. Sí. Eh, pero me alegro mucho por él. Sé que fue la única entrevista que hizo y recibió oferta también de los padres de San Diego, que están buscando un dirigente que pueda sobrepasar el bacalao que es Manny Machado. Pero eh, solamente quería entrevistarse con, con Nueva York y tuvo la plaza. Considero que Eduardo Pérez va a tener su oportunidad independientemente, no necesariamente con los Mets. Eh, igual que pienso que Joe Spada va a tener su oportunidad también en la Grandes no liga, eh, Pero Carlos Beltrán para mí va a ser muy buen. Es una buena adquisición si estás claro con lo que quieres lograr. Obviamente los Mets tienen un, una pieza clave que es Pete Alonso, un jugador que metió 50 jonrones en esta temporada, eh, pero hay mucho más que construir. Ese equipo de Nueva York sigue siendo el equipo B, sigue siendo el equipo que es, tiene un parque muy bonito, dicho sea de paso, el City Field, y tiene mucha, muchas incógnitas que resolver antes de poder considerarse contendores creo que es un buen inicio firmar a Carlos Beltrán, que en el 2005 firmó un contrato de 119 millones con ellos, que es, en aquel tiempo era un, era un contrato récord. Ya sabemos que gente como Mike Trout se gana 400 millones. Eh, machado,
1: eh, machado, 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 padre. Todo
0: exacto, 300 millones. Que si él recibió 300, vaquito más vale que le den 350. Así que este, considero una buena firma, un jugador que ya conoce el escenario, estuvo con los Mets. Alrededor de 7 años. Batió 280 con 149 jornrones y 100 bases robadas. Solamente con ellos. 5 eh, juegos de estrella. Eh, es un jugador que, que está probado. Y, y va a traer diferentes eh, perspectivas a diferentes áreas. O sea, Es un, un bateador sólido. O sea que va a poder ayudar a Pita Alonso en ese aspecto. Es un jugador que fue guante de oro. Así que en defensa va a poder ayudar a los files Y es un jugador que es un muy buen comunicador. Así que no creo que vaya a haber problema en esa organización. Siempre y cuando lo, lo dejen laborar así que para mí es una muy buena firma y pienso que Eduardo Pérez dentro de todo va a tener su oportunidad a fin de cuenta eh, recuerden que el 28 al 30 de abril los Mets van a jugar en el estadio de Irambiton contra los Marlins de Miami de Luis Arturo Álvarez eh, nuestro pana de impacto deportivo y así que vamos a ver a Carlos Beltrán de dirigente, igual que vamos a ver a Chihuahua Díaz, Tomás Nido que va a jugar en la en la liga invernal con los cribeos de Caguas, si no me equivoco Eizan eh, Díaz, que fue una de las revelaciones de, de la invernal con los gigantes de Carolina y también va a ser eh, parte de ese equipo de los Marlins de,
1: Ay, de Miami. Y cualquier cambio que entre ahora en la, agente, en la agencia libre porque todavía queda... Sí,
0: queda, queda uh, demasiado. Así que muchas cosas buenas, pero del 28 al 30 de abril en el estadio Grand eh, van a estar los Mets y los Marlins, así que vamos a poder ver buen, un béisbol de Grandes Ligas de altura y con muchos boricuas y se acerca la invernal faltan 10 días para el béisbol invernal así que vamos a tener nuestro nuestra previa de eso no se nos ha olvidado y también tenemos que hablar de NBA pero la invernal se acerca y yo estoy bueno ya Javier
1: Jun y yo tenemos la guerra encendida ay ah. a Miguel dijo que los criollos llegaban campeones, campeones
0: otra vez y vamos a ben, ganar campeonatos caribeños caribeño. Bendito.
2: Mira, este año, este año no van a llegar al cuarto porque hay a quitar posición. Yo este paso a llegar al último cuarto. Este llega al último quinto.
0: Ay, ay, ¿tú, ¿Tú vas a Carolina?
2: Pues, chicos, es obligado porque yo soy senador desde muy pequeño. Pero los senadores de San Juan no, no han vuelto al premio profesional, así que soy adoptado por el equipo de los Gigantes de Carolina. Pero reconozco que tenemos un equipo joven. Un equipo de aquí a varios años, ya el año pasado se dieron los frutos llegando a la postemporada, así que vamos a ver si ahora damos el paso eh, para llegar a la, a la final. Miguel, y el béisbol está activo porque además del béisbol de la LAI, que ya está en su etapa final, uh -huh. también se está dando el Premier 12 y Puerto Rico está buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos. Hoy cayó ante el equipo de, de Chinataipei. 6 a 1, y me es curioso porque tuve la oportunidad de escuchar un podcast de nuestro amigo Marcos Mejía, entrevistando a Igor González, Y bueno. e Igor pues estu, estu, estudia a sus equipos y dice, mira, ante los equipos de, de, de Sudamérica se le hace complicado el picheo de los zurdos ahora yo identifique que ante los asiáticos pues se, se, hace complica, se le hace complicado el picheo rápido, uh -huh. hoy inició con Fernando Cruz, que ciertamente es un tira piedras, tira durísimo, estableció una nueva marca de ponche en el béisbol World sin embargo lo, lo, los chinos se posicionaron bien en el plato, esperaron la red y le conectaron con contundencia posteriormente cayó derrotado, Ma eh, mañana se mide al equipo de Japón una derrota prácticamente anularía las posibilidades de pase a siguiente fase en el Premier 12, sin embargo nos mantenemos con vida en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos Vamos a tener una segunda oportunidad En lo que será el clasificatorio americano A celebrarse el año próximo Y una, y una ¿no? tercera oportunidad Que será el, el clasificatorio internacional Ahí ya, se estarán de definiendo los últimos cupos A Tokio
1: 2020 Ya casi en mayo, ese último torneo ya es casi en mayo eh, No fue nuestro mejor juego Tuvimos cuatro errores Permitimos, O sea, eh, hicimos tres hits solamente eh, no, tenemos que corregir. Igor, dentro de la entrevista, pues mencionó lo que, lo que dice, que pues obviamente se nos hizo difícil ajustarnos al picheo. Eh, los muchachos se van a encerrar hoy a, a ver videos de, pues, de Japón, a tratar de, de sacar una victoria. Un equipo complicado, Japón es una de las potencias mayores en el béisbol. Uh -huh. eh, pero éxito a los nuestros, y como tú bien dices, todavía nos queda chance para entrar a las Olimpiadas.
0: Y les diría que escuchen ese podcast de Marcos Mejía, se llama en la pintura de deportes. Marco es un colaborador de nosotros, siempre nos ha dado la mano cuando estamos quedados, especialmente en el Mundial FIBA, que habían tantas y tantas reglas diferentes que Marco era el que nos mantenía en orden, así que le mandamos saludos. Y para terminar con béisbol, ya que no quedan alrededor de tres minutos, tenemos guante de oro otra vez, tenemos a Francisco Lindor, que fue guante de oro en el campo corto de Cleveland, y tenemos a Bebo Pérez, que fue, campo, eh, fue, fue guante de oro en la receptoría de también los indios de Cleveland, así que tenemos dos boriguas ganando premios, que creen de, de estas distinciones?
1: Lindor es... Pues dale Javi, dale Javi, sí,
2: Javi. No, dale, dale tú, dale
1: tú. Eh, Lindor es ciertamente uno de los mejores eh, guantes en, en su posición Bebo Pérez sorprendió a todo el mundo, fue el, el receptor que más corredores sacó eh, en las grandes ligas, bien merecido ambos, se quedó al lado José Berríos, que para mí lo merecía eh, Cristian Vázquez que obviamente perdió contra Bebo Yadier Molina que es un, un excelente eh, Dato aparte, eh, leí que llevamos 18 años corridos ganando eh, Un boricua ganando guantes de oro Dale Javi
2: Pues mira, súper feliz, súper contento Puerto Rico ciertamente la mejor defensiva a nivel global Se juega en la isla Yo creo que esa esa eh, lo que acaba de mencionar Junito De los años consecutivos lo comenzó Benito Santiago Mire y los receptores puertorriqueños ya son un montón. O sea, aquí los catcher, los mejores receptores, sin lugar a dudas, salen de Puerto Rico. Yadiel, Iván, Benji Molina, Benito Posada, to todos esos receptores son de nivel. Ahora se une la figura de Evo Pérez. También estuvo ahí en contienda Cristian Vázquez, que posiblemente el año que viene Cristian Vázquez pues siga consolidándose como uno de los mejores receptores y nuevamente sea candidato al premio. Al Guante de Oro y también esta temporada tuvo muy buena temporada ofensiva, ambos. Así que enhorabuena por los puertorriqueños que siguen colocando a la monestrellada
1: bien, pero que viene grande. Habían seis receptores y tres eran boricuas. O sea, seis receptores no para ganar antes. y tres eran boricuas.
0: Eh, en cuestión de, de los números, Ricardo Olivencia, Mr. Trivia en Facebook, lo pueden buscar, eh, nos dejó saber que Puerto Rico es el segundo país del mundo con más guantes de oro ganados. Estados Unidos es primero por obviamente la cantidad de, de peloteros que tienen, pero después viene Puerto Rico con 75 y el más cercano es Venezuela con 53. Pero esa islita
1: pequeña, ese, ese puntito que ve allí.
0: Lleva 32 temporadas consecutivas con guantes de oro, desde 1988 hasta el Mira, 2019.
1: 32.
0: Así que gracias a Ricardo Olivencia. Sigan su página también. Nosotros le damos el crédito a quien crédito lo se lo merece, merece claro. obviamente. Eh, y quiero, antes de irme, decirles que Francisco Lindor es el mejor jugador puertorriqueño ahora mismo en las grandes ligas. Uy. Merece un contrato de 350 millones de dólares, como poco. Y en realidad me alegró mucho que haya ganado su segundo guante de oro. Eh, no tuvo un inicio de temporada, pues... Activo, porque estuvo lastimado y pudo recuperarse, especialmente en el área defensiva. Así que sigue demostrando que es uno de los mejores cinco jugadores del mundo, en Miguel, mi opinión.
1: te puedo dar un consejito a Lindor? Dale, dale. No te vistas de cebra. Tienes 29 equipos diferentes. Eh, no, coger, no vayas no, para pa ya. los Yankees, vaya para los otros 29.
0: No es no, esos son ellos. Ellos están todavía soñando con pajaritos preñados. Firmaron a Gercol, a Lindor, a Correa. Eh, van a firmar a Trout. O sea, no les hagas caso. Punto es que Francisco Lindor se merece la extensión de contrato y estoy muy alegre por el cagüeño, nativo de Caguas, papi. Así que felicidades Villa nueva, a él. Villa Así nueva. Así que felicidades a Francisco Lindor. Y hemos llegado al final de este programa. Eh, dejamos muchas cosas fuera del libreto, pero
1: nada. La conversación es, estuvo te, buena. Pero extensa. Estuvo
0: buenísima y tenemos un podcast excelente la semana que viene. Así que manténganse en sintonía con nosotros. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, entiéndase... Facebook, Twitter e Instagram como Deportes 100 por 35 Jun,
1: ¿dónde te pueden seguir? Riedes21 en Instagram, Riedes en Twitter y Riedes Hernández en Facebook. Javi, rápido.
2: Me pueden seguir en Twitter e Instagram, Habsabat. En Facebook está un Impacto Deportivo de Radio PR. Y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, el Impacto Deportivo por Radio Paz. 8 a 10 AM, Miguel. Y no me puedo ir sin decirte que desde que estoy aquí en el podcast, que digo en mis redes sociales, ha aumentado los followers. Pues, así que nos están escuchando.
0: Seguro que sí. Y pueden seguirnos también en la transmisión mañana de la Liga Atlética Interuniversitaria. Estamos en la en los cuartos de finales del voleibol. Mañana vamos a estar directamente desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el Juego del Sagrado Corazón y las Pioneras de la Católica. Así que pueden seguirnos a Javier, a mí por ahí. Me pueden seguir Miguel hr 22 en Twitter y Miguel hr 3 en Instagram. Y nada, Corillo, síganos en Spotify, SoundCloud y Apple Podcasts Y próximamente, Anchor FM. Nos vemos la semana que viene. ¡Corillo!